0: Lena ist zurück, wir haben eine Touri-Tour gemacht und es fängt mal wieder an zu brennen. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Lena und ich, Samstagmorgen, ihr kennt das, am liebsten hätte ich euch jetzt hier mit dabei. Es ist schön frisch, etwas kühl, gestern hat es so richtig runtergelassen.
1: Ja, das erste richtige Regenzeitgewitter, wie es sein soll. Also, wir haben, äh, es war ganz klassisch, es ist gegen Abend immer schwärzer und schwärzer geworden. Und dann so um ab um sechs, kurz nach sechs, waren die Schleusen offen. Und dann hat es wirklich gedonnert und gewittert bis, äh, locker bis acht, halb neun. Eher neun sogar, ne? Ja, ja, ja. Und irgendwann locker. regnet es dann so ein und dann regnet es halt fröhlich <lacht> weiter. Also, es ist. Ähm, Manchmal auch stark, manchmal auch eher so ein Nieselregen, aber es regnet dann recht weit in die Nacht rein und irgendwann gegen Morgen hört es normalerweise auf. Und man wacht dann zu einer wunderbar frischen und äh, sauberen Luft auf und einem ähm, super blauen Himmel und sowas, auch heute Morgen wieder, zumindest hm. als ich aufgestanden bin. Ich weiß nicht, wie es heute Morgen Morgen war. Ich habe nämlich das erste Mal mich aufgestanden um halb sechs und habe mich dann aber gedacht, ah, ich lege mich nochmal hin. Und als ich dann wieder wach wurde, dachte ich, jetzt ist bestimmt acht, war es aber nicht, es war zehn. Aber hey, ich habe auch noch einiges ja, an Müdigkeit gesagt. zum Aufholen gehabt, irgendwie von, der, von den vielen Reisen der letzten Tage.
0: Ja, man kann sich, also man, man, man kann sich schon an gute Nächte schnell gewöhnen.
1: Ja, ja. ja. Wobei die jetzt ja, also, ich meine, das ist ja lustig, ne? Für uns ist ja eine gute Nacht, wenn sie nur ein bis zweimal unterbrochen wird, weil man ja, wenn man jahrelang irgendwie vier-, fünfmal nachts raus ist. Dann denkst du so, bei einmal kommt, das war doch eine Top-Nacht. Ja. Also durchschlafen erwartet man ja eigentlich gar nicht. Aber einmal im Schnitt bin ich schon draußen nachts. Und heute war es eben so, dass ich aufgewacht bin, weil der Strom dann wieder kam und dann das Flurlicht angegangen ist.
0: Also, das geht ja oft Hand in Hand, wenn diese Gewitter aufziehen, dann bricht irgendwie das Stromnetz zusammen. Und manchmal ist das nach einer Viertelstunde wieder gut. Gestern Abend ging es dann so um halb, halb sieben, sieben ungefähr. Los, ging dann das Licht aus, an, aus, an, aus. Und dann blieb es aus. Und dann aus. blieb es aus. Bis heute in die frühen Morgenstunden, also viele, viele Stunden Stromausfall. Es hat ja was Gemütliches. Ja, ich, ich hatte ja manchmal so damit, weil jedes Jahr in der Regenzeit stehe ich irgendwann, wenn ich mal wieder in Cusco bin, vor so einem Notstromgenerator und denke <lacht> mir, komm, die 250, 300, 400 Euro, die nimmst du jetzt in die Hand, dann hast du endlich Ruhe, dann kannst du machen, was du willst, es ist immer Strom im Haus und jo, jedes Mal denke ich mir, ach komm, eigentlich ist ja auch was gemütliches.
1: Und ist es ist ja in der Regel auch nachts. also Und Stromausfall, finde ich, mit Sch kein Strom zu haben, kann man mal leben, so ein paar Stunden oder
0: einen Tag. Ja, es nimmt so die, also das ist Wahnsinn, aber es nimmt so die Geschwindigkeit aus ja. dem Leben raus.
1: ja. Und die Kinder feiern es immer ab.
0: Und oder? noch was, Lena. Hm? Ich habe vor ein paar Wochen, zwei Wochen ungefähr, habe ich eine Geschichte gehört in einem Podcast über die König, Königsgalerie. G König Galerie König ist es, glaube ich, He heißt der Mann. Das ist ein Galerist, der blind ist. Wo man sich denkt, Hä, wie funktioniert das? Der hatte durch eine Explosion, als kleiner Junge, irgendwie elf, zwölf Jahre, hat er äh, das Augenlicht verloren. Und ist dann aber trotzdem eine Riesenfigur Figur in der Kunstszene geworden. Und eine Sache, die so in diesem Podcast rauskam, wo, wo er so eine, sozusagen einen Vorteil für sich erkannt hat in der Blindheit oder in der Schwersichtigkeit. Wenn ich jetzt mich recht entsinne, war, war das so definiert, wenn man weniger als 10% Augenlicht noch hat? zählt man als blind ja und also er konnte so Schatten erkennen aber so hell dunkel irgendwie und wenn er sich bei seinem Kassettenrekorder wirklich genau vor die LED Lampe die rote gelegt hat dann konnte er dieses rot sehen also erkennen und er meinte ja klar das sei schlimm und dunkel und er keine Frage es ist mist aber du wirst nicht abgelenkt mhm. und das fand ich interessant er, der sagte, wenn du nur so wirklich nur das, was du extrem vergrößerst und was wirklich genau vor deiner Nase ist, sehen kannst oder wahrnehmen kannst mit den Augen, ja, dann lenkt dich das Ganze, der Weitblick links und rechts, der Nachbar hinter dir, irgendwas neben dir, es lenkt dich einfach nicht ab und mir geht es immer so in der Regenzeit, dass ich denke, wenn es wieder so gewittert und es ist dunkel und du hast dann wirklich nur deine eine Kerze oder deine eine Taschenlampe, das ist natürlich jetzt nicht so extrem wie dieser blinde Mann, der übrigens inzwischen wieder sehen kann, dank irgendwie, was weiß ich, Zick-Operation, hat er jetzt wieder ein bisschen Augenlicht dazu gewonnen. Ähm, aber du hast das einfach, du, du suchst seine Schuhe und du kannst aber nicht über den ganzen Raum gucken, weil der Raum ist stockfinster. Und immer nur da, wo du mit der Taschenlampe hinläufst, kannst du jetzt eben gerade hingucken und siehst du, ah ne, das sind nicht meine Schuhe. Oder ah nee, da steht es nicht. Ja? Und irgendwie finde ich, dieser, ja, diese Reduktion auf sowas, oder da, dass du dich eben nicht mehr so breit irgendwie alle siehst, sondern nur so fokussieren kannst auf eine einzige Sache, das nimmt einfach Geschwindigkeit raus.
1: Und es ist schon auch, also es hat schon auch was. Ich meine, wenn hier Stromausfall ist, dann ist halt hier wirklich dunkel, dunkel. Richtig also dunkel. Wenn wir sind in den Bergen, ähm, es ist dann auch dunkel, weil ja keine, keine Sterne leuchten, Es ist ja Gewitter und Regen. Das Einzige, was helles ist, ist Diospi, dann, ja. Die leuchtet mal... dann immer wie so ein, ein Leuchtfeuer, wie so ein Leuchtturm äh, heraus aus dem Ganzen. Aber sonst ist einfach zappenduster, der ganze Ort. Man ja. sieht dann immer wieder, wo ein Auto fährt oder manchmal sieht man dann auch am Berg jemand mit einer Taschenlampe oder so. Dann weißt du, oh, da oben steht wahrscheinlich eine Hütte ja. oder ein Haus. Aber das war's dann, ja.
0: Und sonst ist einfach Krabbernacht. Ja.
1: Und Krabbernacht. dann sitzt man halt ums Kerzler und unterhält sich. Ja. Oder... Und es war ja. gestern
0: Abend so, wir haben die Volontarius da gehabt. Wie viele waren das? Acht?
1: Ja, ich glaube acht sind es. Ja. So sieben, waren ich sieben acht
0: Leute sind da gewesen. Wir noch dazu. Und die Kinder haben Freitagabend, wisst ihr ja, Kinoabend zusammen mit denen einen Film angeguckt. Und dann Beamer aus, Licht aus, Sieb. Zack, Zappenduster. Dann gab es kurz drehen. Ja, aber was soll man machen? Ich meine,
1: Da muss man sich halt unterhalten.
0: Muss man jetzt einfach, ich, ich fand es richtig gut. Ich fand es richtig gut.
1: War echt gemütlich. Ja. Eine
0: neue Couch dazu geholt, also eine, eine, äh eine weitere, weitere Couch. Couch. so, Genau. Die Gitarre geholt, Kerzle angemacht und dann über das Leben unterhalten. Ja. Voll gut. Ja. Voll.
1: Lagerfeuer gut. mit Kerze. Ja, ohne Witz.
0: Also hat mir, hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, schön.
0: Ja, also Alina, letzte Woche warst du ja noch weg, bist dann am Samstag gekommen. Erzähl mal. Wie war deine Reise? Was hast du mitgenommen? Was hast du mitgebracht?
1: <lacht> oh, Ich ja, habe viel mitgebracht. Also der Schokolade. Schokolade, ja. Das Ziel meiner Reise war ja äh, Brasilien, in der Nähe von Sao Paulo. Organisiert wird das Ganze von einer ähm, Gemeindebewegung in den USA, die extra für Missionarier so eine Woche im Jahr anbieten als äh, Ort zum Runterkommen, zum ermutigt werden, zum gern auch äh, Beratung in Anspruch nehmen, sind immer im, im Team selber vier, fünf äh, professionelle Berater mit dabei, mit denen man auch Termine ausmachen kann im, im Laufe der Woche. Ähm, genau, also die haben wirklich auf dem Herz Missionare speziell zu unterstützen. Und ähm, dieses Jahr waren halt wieder die Frauen dran mit ihrer Freizeit sozusagen. Und ja, da haben wir uns dann am Sonntagnachmittag auf den Weg gemacht. Wir waren zu dritt diesmal von Diospie. Wir dürfen ja ausnahmsweise mit, eigentlich gehören wir ja, äh, also jeder, der bei Diospi ist, ist ja, gehört ja im Prinzip zu einer anderen Gemeinde, aber die äh, laden praktisch die Diospi-Mitarbeiter auch ein, da teilzunehmen. Genau, diesmal waren wir zu dritt, haben uns da auf den Weg gemacht nach Cusco. Es ging schon wieder gut los, weil vor zwei Jahren war die ja die gleiche Veranstaltung, damals in Miami wegen Covid. Das war auch so, man fährt zu Cusco oben rein und sieht so den Horizont an einer Stelle. Und am Horizont liegt der Flughafen. <lacht> Und damals, vor zwei Jahren, war ja auch Oktober, äh, war auch der Horizont rußrabenschwarz und man wusste genau, das wird eng mit äh, der äh, Anschlussverbindung in Lima. So war es dann auch diesmal, wir kamen rein Cusco und es war wieder rußrabenschwarz und wir wussten, unser Flug geht noch, wir haben noch Zeit, aber wir sind praktisch, wir haben uns ins nächste Restaurant geflüchtet. Und haben dann da erstmal das Schlimmste abgewartet von dem Unwetter, was darunter ist. Und tatsächlich hatte unser Flugzeug dann natürlich auch massiv Verspätung. Ähm, der, die Flugzeit Cusco Lima sind ja so 45, 50 Minuten. Also das ist nicht mal eine Stunde, je nachdem. Aber ich merke immer wieder, man muss vor allem anfangs der Regenzeit oder auch in der Regenzeit echt großzügig Zeit zwischen dem Flug und dem Anschlussflug ähm, einplanen. Wir hatten dann noch, ich glaube noch, anderthalb oder zwei Stunden Zeit in Lima selber. Aber in Lima ist auch so, obwohl Cusco ein internationaler Flughafen ist, musst du dein äh, musst du komplett auschecken und wieder einchecken. Also du kannst nicht irgendwo intern durchgehen. Du musst ganz raus und ganz rein wieder. Das heißt, äh, die Wege sind einfach weit, du brauchst lange. Und wir hatten, der Online-Check-In hat natürlich nicht funktioniert, <lacht> sodass wir unsere Tickets auch noch nicht hatten und so. Also, und dann sind anderthalb Stunden knapp, weil du halt, wenn du einen internationalen Flug hast, musst du ja dann auch noch durch Migration ist, also dich abmelden vom Land. Da kann auch immer wieder sein, es ist was, sie wollen was, sie beanstanden was oder sonst irgendwas. Die Sicherheitskontrolle, der normale Security-Check-In liegt noch dazwischen. Ähm, also das sind anderthalb Stunden dann wirklich, pff, ja, diesmal ging alles gut. <lacht> das letzte Mal, als wir dann nach Emmy geflogen sind, da waren massivste Schlangen dann an beiden ähm, also am security check geht und bei Migration ist diesmal nicht. Diesmal sind wir wirklich gut durchgekommen. Es konnten dann entspannt noch eine halbe Stunde oder so sitzen, bevor der, äh, das Boarding dann losging. Ähm, waren super früh in Sao Paulo. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Sao Paulo am Flughafen war. Es ist kein Erlebnis. <lacht> also es ist wirklich, ich, war, äh, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Und durch das, dass wir jetzt doch ein bisschen Südamerika-Erfahrung schon haben, hat man ja gar nicht so große Erwartungen. Aber das ist so ein Flughafen, der scheint so in den 60ern gebaut worden zu sein. Das ist einfach so ein Betonbunker. Und seitdem wurde nichts mehr gemacht. Mir hat dann jemand erzählt, zu irgendeiner Weltmeisterschaft oder Olympiade oder so, wurde das Terminal 3 angebaut. Da sind wir dann abgeflogen, dass wir heimgeflogen sind. Und das ist wirklich, das sieht aus wie in Frankfurt auf dem Flughafen. Also das könnte ähm, ja, ist fast identisch. Aber der, der Terminal 1 und 2, das ist wirklich ähm, alt und fertig und egal. Wir haben ein paar Stunden dann noch geschlafen am Flughafen, wurden zu, zu dem Veranstaltungsort gebracht mit einem Bus, die haben einen Bus Also das gehabt. sagst
0: du so in so einem Nebensatz, wir haben da am Flughafen geschlafen. Ja. Wo schläft man denn da?
1: <lacht> das ist voll lustig. Da gibt es so ein kleines, es gibt ein kleines Hotel, ich glaube, das ist das Einzige, das ist im Flughafen. Das ist ein, <lacht> tatsächlich ein Stundenhotel. <lacht> also man zahlt pro Stunde. Ähm, äh, du gehst da hin und dann sagst du, ja, ich möchte gerne.
0: Aber jetzt ganz kurz, ich bin Hier ist nicht ganz falsch, Liege Lene. ist ein Stundenhotel, ja, ja. was anderes. Ich weiß,
1: aber es ist ein Stundenhotel im wahren Sinne des Wortes. Ach so. Ich weiß natürlich, dass ein Stundenhotel eigentlich was anderes ist. Aber da gehst du tatsächlich hin und sagst, ähm, ich möchte gerne vier Stunden schlafen. Und dann kostet die Stunde halt irgendwie zehn Dollar. Und dann kriegst du so, ein, so eine Kapsel zugewiesen im Prinzip. Also ein ganz kleines, schmales Räumchen. War, das war praktisch so breit wie ein Doppelstockbett. Das stand auf der einen Seite. Und man konnte gerade noch so reinlaufen, also breit wie Stock, Doppelstockbett plus Tür, so schmales Räumchen. Und da haben wir uns dann hingelegt und haben drei, vier Stunden geschlafen, weil der Nachtflug, das war äh, mit so einer Billig-Airline, da kannst du im Prinzip nicht schlafen. Also mittlerweile kannst du da nicht mal, kannst du den Sitz noch so vier Zentimeter vielleicht nach hinten verstellen. Und ähm, man hat auch nichts gekriegt, gar nichts, obwohl das ein Fünf-Stunden-Flug ist oder sechs. Also nichts zu trinken, gar nichts, du wird einfach da transportiert, fertig. Und dann haben wir eben, waren wir echt müde und wussten, ja, es liegt auch noch ungefähr drei bis vier St oder zwei bis drei Stunden Zugfahr äh, Busfahrt vor uns, eigentlich. Ähm, ja. Aber ähm, der Busfahrer hat sich dann leider verfahren, sodass wir statt zweieinhalb, drei Stunden, fünf Stunden gebraucht haben zum Hotel. Also mich, das habe ich dann später rausgefunden, es ist das falsche Hotel angefahren. Also es gibt von der Kette mehrere und die sind halt auch da an der Küste verteilt und er ist halt einfach ans Falsche gefallen. <lacht> Lustigerweise, in dem Set, das ist eigentlich der Veranstaltungsort, wo die das immer machen. Das war nur in Miami, einmal wegen Covid, aber sonst sind die immer da mit den Frauen. Und ähm, eine oder zwei, die jetzt schon mittlerweile in Deutschland sind, mit denen hatte ich tatsächlich dann während der Veranstaltung Kontakt und gesagt, hey, wir sind gerade hier in Brasilien, da wart ihr doch auch schon. Und sie so beide, oh ja, voll schön. Und ich so, ey, aber könnt ihr euch nicht vorstellen, unser äh, Busfahrer hat sich verfahren. Und sie beide so, wahrscheinlich war das der Gleiche wie bei uns damals. Und dann ist exakt das Gleiche passiert. Da habe ich gefragt und gesagt, ist sogar eine andere Busgesellschaft, die sie diesmal genommen haben. Aber scheinbar gibt es da mal, immer mal wieder Verwechslungen. <lacht> naja, wir haben es geschafft, wir sind angekommen und... Ähm, ja, ich meine, es ist eine lange Reisezeit. Also zurückzus, habe ich es mal zusammengerechnet, es waren fast 30 Stunden zurück. Ich weiß nicht, wie lange wir Hinzus gebraucht haben, aber es wird ähnlich gewesen sein, die, weil die, die Flüge auch nicht ganz so praktisch liegen für uns von Peru aus hier, ähm, von den Flugzeiten. Ähm, das heißt, es geht einfach viel Zeit mit Warten und halt auf der Strecke verloren. Und dann natürlich noch diese Fahrt. Du bist ja dann in Cusco noch nicht daheim. Du <lacht> musst ja auch immer noch mal dann drei Stunden herfahren. Sieht sich dann schon und ich habe echt so einen Moment überlegt, lohnt sich das, so eine lange Reise? Ich meine, 30 Stunden, da kannst du auch nach Deutschland fliegen, gell? Ja. Und Brasilien ist Na ja. ja nah. Ich meine, Brasilien ist ein Nachbarland. Nachbarland, ja. Ja, natürlich, Brasilien ist riesig, ja. Und wir mussten einmal praktisch von links nach rechts über den südamerikanischen Kontinent fliegen. Also Sao Paulo ist von uns aus gesehen einfach rechts rüber ja ähm, einmal die also sind, wir diesen, liegen den, am Pazifik und den den schmaleren, die liegen am Atlantik. Genau, den schmaleren Zipfel unten, wer Südamerika die Karte vor sich hat im Kopf. Also es wird ja nach unten schmaler. Und wir sind ja so ja, im unteren Drittel, recht weit oben aber, und da einmal komplett rüber. Also es ist schon nett nah im Sinne von, da fährt man mal kurz hin, aber es ist trotzdem definitiv näher als nach Deutschland. Und trotzdem ist man ungefähr genauso lange unterwegs gewesen. Das fand ich schon hart. Aber ähm, ich würde zusammenfassend sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Es ist einfach toll, so viele Frauen zu treffen, auch in so vielen unterschiedlichen Lebensphasen, ähm, die trotzdem, die wirklich gerne ihre Arbeit machen, die das Gleiche im Prinzip erleben wie du, in den verschiedensten südamerikanischen Ländern, Es waren ganz viele aus Brasilien, es waren aber auch aus Ecuador, aus Paraguay, aus Chile, ähm, also von überall her ähm, und die, die Probleme und die Themen so und auch die, die Fragen, auch mit den Kindern, wie mit der Ausbildung und sowas, das ist doch irgendwie dann doch bei allen Mamas das Gleiche. War waren nicht nur Mamas dabei, aber man, man, man sucht sich ja so und findet aber sich. Aber es war eine ne? Frauenkonferenz. Es also war eine Frauenkonferenz, eine, es waren nur Frauen, ja. ja. Und es war einfach wirklich eine schöne Atmosphäre, ganz liebevolle Atmosphäre. Benny hat vorhin gemeint, was ich mitgebracht habe. Also Ziel dieser Veranstaltung ist natürlich auch, einen wirklich zu pampern von oben bis unten. Und das können die Amis wirklich gut. Du hast jeden Tag, wenn du in den Veranstaltungsraum kommst, beschlags Geschenk auf deinem Stuhl. Man konnte vorher beim Zettel ausfüllen, bei der Anmeldung, welche Süßigkeiten man vermisst. Und dann bemühen sie sich, also viele dieser Missionare sind natürlich Amerikaner und dann ist ja logisch, sie vermissen irgendwas aus Amerika. Aber ähm, da konnte man halt draufschreiben und dann versuchen sie das für einen zu besorgen und einen mitzubringen. Und ähm, die, die Claudia hat tatsächlich so eine Riesentüte Lindor Kugeln gekriegt, weil sie halt Schweizer Schokolade draufgeschrieben hatte. Ähm, die kommt ja, also ist ja mit dem Schweizer verheiratet, jahrelang in der Schweiz gelebt. Ähm, genau, also so ähm, versuchen sie da wirklich, dass einem richtig gut geht. Also
0: ich meine, was ich immer wieder so krass finde bei dieser Veranstaltung ist, dass das wirklich zu 100 Prozent gesponsert ist. Ja. Also dass die alle Kosten übernehmen, ja. gut, bis auf den Flug, den haben wir jetzt selber gezahlt. Ja. Die Reise musst du selber bezahlen, aber alles, sowohl die Übernachtung, auch, auch, ja, auch diese auch die Geschenke, was immer, alles,
1: es wird ja. alles
0: von denen übernommen. Ja. Also von,
1: ja, also das sind praktisch Gemeinden, die sagen, sie Wir müssen
0: wollen ein bisschen auch. Oder auch
1: Einzelpersonen. Also es ja. waren immer mal wieder so, dann gab es mal an einem Abend, an der Party abends, <lacht> gab es da lauter so kleine ähm, ach so Süßigkeiten abgepackt und so. Und dann eben gab es so eine, eine Schublade, wo man sich dann was rausnehmen durfte. Und das mhm. waren lauter so Ringe und Ohrringe und so gedöns. Das hatte halt eine Einzelperson, hat er gesagt, sie tut für alle Frauen. Da ähm, was spenden sozusagen und hat dann dieses, also ihren diesen Schmuck, Schmuck besorgt. Ja, ja. Nicht ihren Schmuck, sondern ja, neuer Schmuck. Ja. Äh, aber ja, das gibt schon Leute, die wirklich ja, da ein Herz also, haben. Und es ist schon verrückt, sowas zu erleben. Dass, ja. Weil Du kennst die Menschen ja nicht und die sagen trotzdem, hey, ähm, ja ich möchte was Gutes tun einem mhm. Missionar. Ich,
0: ich finde es auch, wir, wir haben bei Dios aus eine, so eine ältere Dame, ich würde sagen eine Oma. Ich habe die noch nie gesehen, mhm. aber zweimal im Jahr kommt von der ein Paket hier an. Ja. für alle Missionare eine Tafel Schokolade. Ja. Und dann hängt da immer ein Zettel mit, an, Briefen mit, äh, mit dabei, Briefe ja. von ihr. Das hängt dann neben den Postfächern. Und, bei, und ich finde das einfach herzlich.
1: Ja.
0: Einfach herzlich. ja. 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 Und ich, ich glaube, die sind zu zweit oder macht es allein. Und zweimal im Jahr kommt dann eine, ja, eine, eine Schokoladenpackung. Ja. Meistens ist es Lind oder, oder Milka oder so. Irgendwas, ja. was wir Deutsche halt auch gerne mögen. Ja. Und dann für die ganze ja. Crew wird dann wird dann eine Tafel Schokolade da ins Postfach ja, gelegt. Ja.
1: Und es ist, ich meine, man denkt, man glaubt es ja irgendwie vielleicht nicht, wenn man das nicht erlebt, aber das sind solche Kleinigkeiten, die einem so Freude bereiten, weil Absolut. du halt hier nicht einfach so da dran kommst zum einen, und es zum anderen auch eine ganz große Wertschätzung einfach zeigt. Und ähm, das ist ja, ich meine, uns geht es ja genauso, wenn uns jemand ein Paket schickt. Ja. Ich versuche das immer in meinen Antworten oder in meinem Dank rüberzubringen, aber ich glaube, man schafft es gar nicht, das in Worte zu fassen, was einem das bedeutet und was das den Kindern bedeutet. Und auch, also abseits von dieser materiellen Ebene, dass es halt tolle Süßigkeiten zu haben oder mal ein deutsches Comic wieder oder sowas, sondern auch dieses, wir haben an euch gedacht, ihr hm. seid in unseren Köpfen. Ihr seid wir zwar haben weit weg, gern. aber ihr seid trotzdem da. Ja. Ja. Das ist ja eine, eine Botschaft, die da auf einer ganz anderen Ebene noch mitkommt ja. und die auf jeden Fall auch ankommt. Also, ähm, ja.
0: Äh, Lena, wir waren ja. letzte Woche. Im heiligen Tal. Ja, es ging ja direkt weiter. Genau, du bist also nach Hause gekommen. Am Samstag. Wäsche in die Waschmaschine. Yep. Koffer waren da schon gepackt?
1: Genau, ich habe Teile von meinem Koffer gar nicht ausgepackt, also gerade so ähm, Kosmetikbeutel und sowas, das habe ich einfach so gelassen. Was war das der anders?
0: War... Warum haben wir gleich nochmal?
1: <lacht> gleich wieder los. <lacht> ja, wir hatten ja die Britta zu Besuch, da haben wir ja drüber gesprochen ja. gehabt schon, ne, im Podcast. Ähm. Und da ich ja eine Woche weg war, war sie ja eine Woche dann praktisch nur hier in Anführungszeichen Kodawasi, was sie jetzt auch nicht schlimm fand. Also sie hat es glaube ich, auch genossen. Wir haben hier ja Top-Wetter in der Regel und man kann es hier ja schon auch aushalten bei uns. Ähm, genau, aber dann haben wir gesagt, komm, wenn die Breda schon mal da ist, dann müssen wir mit ihr ja schon auch noch ein paar Sachen angucken gehen. Puri. Und haben dann Touri, wirklich so, wir Tour. haben immer gelacht, äh, weil wir gesagt, wir sind wie so eine chinesische Reisegruppe. Wir ähm, sind einfach... Zu den wichtigsten Orten kurz mal hin, Fotos genau. gemacht. Fotos
0: gemacht, gezeigt und weiter. weiter.
1: Also so wie man das
0: als Deutscher aus Heidelberg, aus Heidelberg kennt. kennt ja, genau. Also, wenn, die, wenn so ein chinesischer ähm, Trupp da einfällt, Touristentrupp, der zehn Tag, in zehn Tagen Europa gebucht hat, so ungefähr. Ja? <lacht> und dann also ein, einmal quer durch Europa rast, von was weiß ich. Berlin, Heidelberg, Sch äh, Schloss Schwanstein in die Schweiz, Österreich, Italien runter, nach Spanien rüber und dann wieder zurück nach China, so ungefähr. Äh, so unge ja so war das.
1: Ja, ähm, ja das ist natürlich im, im Heiligen Tal. Hier bietet sich das halt an, weil viele der Hauptattraktionen, warum Menschen nach Peru kommen, liegen halt sozusagen bei uns ums Eck. Äh, Machu Picchu hat es leider nicht mehr gereicht, weil man da einfach sehr viel früher die Karten buchen muss. Das ist einfach schon weit im Voraus immer ausverkauft. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich da ganz andere tolle Sachen noch. Es gibt zum Beispiel Maras, da waren wir. das ist eine, das sind die höchsten, äh, das höchste Salzabbaugebiet der Welt. Ähm, das ist total spannend, das einfach mal zu sehen und auch eindrucksvoll. Ähm, in Orient Tambo waren wir, da gibt es alte Inga-Ruinen. Dann äh, sind wir vom Heiligen Tal natürlich nach Cusco gefahren, haben uns da noch ein, eines der wichtigsten Museen am Ort angeguckt, waren natürlich in der großen Kirche noch ähm, ja, also Cusco gibt es ja auch Unmengen zu sehen. Lohnt sich auch auf jeden Fall. Ja, und haben halt versucht, der Briller noch so viel von Peru, ja, ja. von der anderen Seite Perus, also von der Tourist-Seite äh, zu zeigen. Wir waren auf dem großen Markt in Cusco und es war schon eigentlich ganz cool, weil wir das selber auch noch nie gemacht hatten. Also wir sind ja nicht als Touristen hier im Land und deswegen, wir waren zum Beispiel noch nie als Familie über Nacht in Cusco gewesen. Ne?
0: Ja, aber die anderen Städte, da waren wir überall schon.
1: Ja, klar, aber jetzt so, dass wir mal gesagt haben, komm, wir gehen mal nach Cusco in Ruhe. Gut, so.
0: man, man will in Cusco auf 3400 Meter Höhe auch einfach nicht schlafen, weil ich jedes Mal geredet bin. Es ist, ja. das ist kein guter Ort, also für mich kein guter Ort zum, zum Übernachten. Ich fahre lieber am gleichen Tag, später abends nochmal heim und schlafe dann hier auf 2600 Meter, weil es ist mir einfach zu hoch.
1: Ja, ich fand es trotzdem schön, ich habe es genossen. Ähm, ja, wir haben ausreichend Fotos gemacht und Souvenirs gekauft und ähm, Kinder fanden es, glaube ich, auch echt mal cool, einfach mal so auch durch den Markt zu schlendern oder so. Mhm. Nicht immer so wenn wir nach Cusco gehen, das ist eigentlich immer so zack, 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 unsere Liste abarbeiten. Wenn es langt, geht man noch ein gutes Eis essen oder so und dann geht es wieder zurück. <lacht> und das war jetzt schon mal angenehm, einfach mal in Ruhe oder in, in mehr Ruhe. War jetzt auch nicht also ich bin froh, dann abends noch mit den Kindern losgezogen
0: und dann sind wir also an die obere Stadtgrenze hochgelaufen, um einmal einen Blick über Cusco zu haben. Mhm. Und als wir genau gerade oben sind, haben sie unten ein Feuerwerk über der Stadt gemacht. Mhm. Das hat so super gepasst. Also wirklich, schön. wir kommen an und dann fängt plötzlich unten ein Geböller an. Ich denke noch, wo? Euer oh ja, zack, da tatsächlich siehst du dann äh, die, die Raketen. Das war wirklich schön. Und dann sagt der Lukas, aber guck mal, da ist eine Telefonzelle da ist mir das erstmal klar geworden, dass diese junge Generation noch, also kein, keinen Kontakt zu einer Telefonzelle hatte, ja. Da sage ich, ja gut, dann kommt dann probieren wir mal, ob sie noch geht. Also, ja. mal Hörer abgenommen und das, der Geldeinwurf, der hat so ein bisschen geklemmt. da haben wir halt äh, da ein bisschen rumgespielt. Irgendwann lief es dann, ja, wen könnte man jetzt anrufen? Da ich rufe mal die Mama an. kommt dann, also, hey, Mama angerufen, und da frage ich die Keiler, so, Keila, sag mal, ey, ist, ist das Freizeichen schon, weil ich hier ja deine Nummer eingeben wollte? Und dann sagt sie, Freizeichen? Also nein, da ist einfach nur so ein Tut, also so durchgängig, so ein Einton. Ja genau, das ist das Freizeichen. Da merkt man dann immer, dass man alt wird in einer anderen Welt groß geworden Richtig. ist, ja. Das Wir sind
1: ja noch in der Welt groß geworden, wo es noch diesen Wechsel gab von Münztelefonen, dann nur noch auf Kartentelefon, also dass du diese ja, aufgeladene Karte ja. gebraucht hast und dann irgendwann wurden sie abgeschafft. Und dieses
0: Telefon, das hatte jetzt beides, da konnte es Münzen einwerfen und eine Karte reinstecken. Das heißt aber
1: eigentlich, dass du hier ja noch irgendwo Karten kaufen könntest eventuell.
0: Wahrscheinlich schon.
1: <lacht> Witzig, ne? Wahrscheinlich
0: schon, ja. Und, und es hat auch funktioniert. Ja, also, ich wurde ich angerufen hab, dann. Ich habe da für 25 Centimos, äh, nee, 25 Euro sind, also ein Sol, konnte ich da so ein Zwei-Minuten-Gespräch oder wir mit der Lena telefonieren, ja? Also <lacht> ist natürlich völlig überteuert, wenn man so überlegt, was sonst hier ein Handy hier kostet, also so ein Vertrag, aber ein aber Notfall, ein, ein Notfall wunderbar. <lacht> Nur da ist mir wieder eins groß gewonnen und da bin ich echt, boah, ich, ich weiß keine Nummern mehr. Also ich kann dir genau sagen, was die Nummer von mein, meiner Großmutter war. Ich kann dir genau sagen, was die Nummer von meinem Elternhaus war, die Festnetznummer. Aber ich kann dir nicht sagen, wie die Handynummer meiner Frau lautet. Und das ist echt schlecht. Und jetzt kommt es noch dicker. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen eine neue Handynummer. Und jetzt kann ich noch nicht einmal mehr meine eigene Handynummer. Und ich muss was dran ändern. Klar, du hast immer dein Handy irgendwie bei dir und du kannst von da aus anrufen, aber wenn das mal weg ist, ich würde in Peru irgendwo stehen hm. und ich kriege keine Chance. Ich, also,
1: also, was ich, ich halt habe, ich tue ich, mir ja. ähm, jetzt auch wieder, wo ich unterwegs war, ich habe mir praktisch deine Nummer. Und die Nummer von, von vom Lukas Steffen <lacht> habe ich mir auf den Zettel geschrieben. Da geht. Okay, das sind die zwei Menschen, die kann ich anrufen, wenn was ist.
0: Die, die ähm, sind zwei Ärzte, die immer dienstsam die, und, die immer und die immer erreichbar
1: sind. sind und ja. habe die mir in meinen Rucksack gesteckt. Dann dachte ich, selbst wenn ich mein Handy verliere, ja. dann habe ich immer noch die Nummern. Also mein Rucksack verlieren, das ist ja ein bisschen unwahrscheinlicher, weil den hat man ja die ganze Zeit auf dem Rücken. Okay. Aber ähm, so dass ich zumindest irgendwo noch eine Telefonnummer drinstecken habe, die ich anrufen kann. Weil ich deine Nummer natürlich auch nicht auswendig kann. Also,
0: was ich am Anfang hier hatte, ich meine, man wird ja da auch, ist fahrlässig ist vielleicht das falsche Wort, aber man kommt hier erstmal an und man weiß gerne, wie tickt das Land und so weiter. Und ich hatte eigentlich im ersten Jahr immer 100 Zoll mit dabei. Ja. Und zwar... Im Schuh. Im, im Schuh. Ja. <lacht> genau. Ich habe mir die 100 Zoll unter die Sohle gelegt und habe mir gedacht... Mit 100 Zoll komme ich immer irgendwie nach, Weiter, ja. ja, zurück nach Kurawasi. Also für 100 Zoll finde ich ein Taxi, das mich nach Kurawasi bringt. Fertig. Mhm. Und die Hospi kennen sie alle. Die Adresse, also bis nach Kurawasi komme ich mhm. mit den 100 Zoll. Mein Problem war nur, dass ich das halt nie gebraucht habe, das Geld. Und als ich dann mal die Schuhe, als sie halt dann hinüber waren und die... Neue Schuhe dran waren, die 100 Zoll da rausholen, dann waren sie halt völlig durchgewetzt. Ich hatte das total unterschätzt, aber auch unter der Sohle werden die 100 Zoll einfach zermalen. Da, <lacht> da ist dann auch nicht mehr viel irgendwie von, von 100 Zoll übrig. Das Papier ist kaputt und, und die Farbe ist runtergerubbelt und das naja, war dann leider nicht mehr zu gebrauchen. <lacht> Also ich glaube, die Britta hat da doch noch einiges gesehen von Peru. Zum einen natürlich die reale Seite, weil sie hier bei uns in den Bergen gelebt hat. Und wir haben natürlich hier ein ganz anderes Leben wie jetzt in den Turi Hotspots. Und dann doch auch so ein bisschen die Turi Seite, weil wir wussten und wissen, was man so als Turi auf dem Plan haben muss. Und es ist wirklich wenn du wenn ich wenn du dahin gehst, ich fühle mich da jedes Mal irgendwie schlecht. Also was ist schlecht? Ich fühle mich so unplatziert, weil wenn du in diesen turi spots bist, du wirst behandelt wie ein Touri, mhm. du wirst auch ausgenommen wie ein Touri, mhm. ja, und du sagst jedes Mal irgendwie, Freunde, ich bin kein Turi. ja, aber du siehst halt aus wie ein Touri und dann begegnen dir doch mal irgendwo nochmal Leute, zum Beispiel Deutsche, ne, wie in Maras. Mhm. Und dann erzählen die, was sie hier machen und du denkst, nur ich kann mich halt damit überhaupt gar nicht identifizieren. Ja? Ja. Also drei Wochen Südamerika-Reise, heute Maras, morgen geht's nach Bolivien. Und du denkst mir nur, Alter, warum?
1: Ja, seid ihr verrückt?
0: Seid ihr, seid ihr bekloppt, ja. Ja, und wenn wir durch Bolivien durch sind, dann nach
1: Chile und von Chile geht es dann wieder zurück. Ja, auf deiner Seite, weißt du, so mal geschwind nach Peru, das machst du halt auch nicht. Das ist für viele ist das einmal im Leben, dann geht man nach Südamerika, ja, aber, wenn man es überhaupt macht. Ja.
0: Aber das ist ein Stressprogramm.
1: Ja, das stimmt. Drei
0: Wochen Südamerika durchzuhaben. Also dann auch Vor allem mit, dem Anspruch, hier mit dem auch Anspruch, so. nach drei Wochen durch Südamerika durch zu sein. Also, du hast Unsummen an Geld ausgegeben, keine Frage. Du hast Unsummen an Bilder gemacht, ganz sicher. Dieses Lebensgefühl und die, die wirklich interessanten Ecken der Länder hast du ganz sicher nett gesehen, aber die tourist da haben sie dich dann durchgekarrt, mhm. durchgedrückt, ja, durchgeschoben. Es war und,
1: bezeichnend. Und denn? ganz
0: kurz noch, was ich so ab, äh, manchmal fast so ein bisschen amüsant finde, wenn du in solchen Tourist-Hotspots da unterwegs bist, dann gibt es ja immer Führer. Mhm. Also ja. Guides, die auf Deutsch, Englisch, Spanisch da ihre ihre Verslein runter sagen. Ja, ja. So muss man das eigentlich ja, ja. sagen, ja. Und die verbreiten da manchmal ein Narrativ und die erzählen eine Geschichte. Ja, ja. Die wissen genau, was die Leute hören wollen. Klar. Also es ist unfassbar, ja? ja? Ich Lena, ich saß dann da auch im, im, wo wir dann am Frühstückstisch zusammen saßen, am Nachbartisch war so ein Guide, der dieser amerikanischen Gruppe, die ihm an den Lippen hing. Ja, ja über die Chakras erzählt hat. Also nicht die Chakra hier, die Felder, sondern die Chakra. Die energetischen Chakras. Die energetischen Chakras. Und ja. du kannst dieses ach, selige, erleuchtete, regelrecht wahrnehmen in ihren Augen, ja. ja. Weil sie jetzt was erfahren, eine Weltweisheit, hm. die sie daheim in Amerika. Die leben Oder da ja noch so richtbar. richtig
1: traditionell und ja. mit der Natur verbunden. Und du denkst nur,
0: nee Freunde, tut mir echt leid, aber erzählt euch einfach Stoß. Ja. Die Leute haben hier ein hartes Leben, die hatten auch damals ein hartes Leben
1: ja.
0: äh, für solche <lacht> meditativen...
1: Aber es hat einen ein Riesenmarkt. Das ja, ich ganz will ganz viel jetzt viel sagen
0: Spinnereien, aber solche, Entschuldigung, das, das ist so ein bisschen disputierlich aber die allermeisten hatten dafür halt keine Zeit. Die haben im Brot, um, um zu überleben haben die für ihr Brot hart arbeiten müssen. Ja? Mhm. Also diese, dieses, ja, diesen Teil gab es auch. Und es gab auch Leute, die konnten sich das irgendwie leisten. Aber so diesen Eindruck, alle in Peru, man, 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 man hat ja manchmal, wenn man denen also das Empfinden, ja, früher war hier alles besser. Die saßen hier Tag und Nacht irgendwie und ums Feuer haben Feuern rum, Kumbaya genau, gesungen. Ja, Kumbaya nicht, sondern ja. haben die Friedenspfeife geraucht. Ja, ja. ja haben irgendwelche Rituale gemacht, da wird dann immer auch ganz verschwiegen, dass sie dabei Kinder geopfert haben. Ja. Diesen Teil, den klammert man dann immer schön aus. Ja, weil Kinderopfer passt ja nicht gut in die Geschichte rein. So, so. Also, ich finde es als, äh, ja, es begegnet dir überall, überall, naja. wo Touri-Hotspots sind, ja. hörst du diese Geschichten wenn du da mal so einer Gruppe ein bisschen folgst oder dann oh, ja. auf, auf Und die Peruaner sind ja auch super das.
1: stolz auf ihr Land. ne? Das dürfen sie auch sein. Ähm, und es ist schon ähm, auch dieses, wir waren ja auf, haben eine Führung ja mitgemacht in diesem großen äh, Corican, oder Coricancha, heißt das glaube ich, das äh, Museum in, in Cusco. Da waren wir selber eben halt gewesen. Da habe ich gesagt, komm, jetzt nutzen wir mal die Chance und machen das. Und ähm, also das Narrativ ist ja böser Spanier, guter Inka. Aber ähm, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt, äh, natürlich haben die Spanier da gebrandschatzt und sich genommen, was sie wollten und so weiter, ja. Aber die Inka, das, die hatten auch ihre, ihre Adels... Klasse.
0: Das und war die Adelsklasse, ja?
1: Ja, also das, das normale Fußvolk hatte von diesem ganzen Brunk und Pracht nichts. und auch, auch nichts, außer dass er halt dann eventuell... Es
0: gab zu der Zeit auch schon bitter arme Leute, Volk. die völlig ausgenutzt wurden also die, das, von ihren Herrschern. Völlig das das normale
1: Volk hatte keinen Zugang in diese Paläste oder so. Also es war jetzt nicht so, aber wir waren alle schön ein Volk und hin nee. und her. Nee. Ähm, auch Saksai Waman, das ist eine große Tempelstätte oberhalb von Cusco, wo bis heute auch dann noch an bestimmten Feiertagen irgendwelche solche Rituale mit Opferungen gemacht werden und so weiter. Und da erzählen die dir in so einem Nebensatz, ja, da hat dann der Priester gelebt mit seinen 40 äh, Mädchen, ja, Freunde, also erzähl mir doch nichts, wenn hier ein alter Mann oder ein, 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 überhaupt ein Mann mit 40, 12- hm. bis 15-Jährigen lebt, ja. das ist nicht eitel Weil Sonnenschein, ist das, das ist, ist ein, 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 ein Hot des Missbrauchs und der Gewalt und der. Ähm, das ist unschön, ja, aber das wird immer so hingestellt, hey, ja, guck mal, der tolle Priester und es war hier alles so friedlich und dann haben die ich da immer nicht. bei Vollmond massenhaft, da wurden Millionen Knochen ausgehoben da oben, ja. Mhm. Ähm, und. Also das ist, das war höchst okkult und ein düsterer Ort, ja, für mein Verständnis. Ja, das war nicht hier, ach wie schön, ja, ein Ort, wo Kultur gelebt wurde ja, und, und, und nochmal, ja. was,
0: was immer wieder, was ich finde, was, was man immer großzügig ausklammert, ist, dass diese ganzen Opferrituale immer auch Menschenopfer bedeutet hat, dass Kinder geopfert wurden und ja. ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja, also da, da trampelt man dann auf so einer Stätte rum, die voll mit Kinderblut ist, hm. voll mit kind dieser Boden ist voll mit Blut, ja, weil man zu allen möglichen Anlässen und da und da und Gott irgendwie der uns äh, regnet nicht, äh, viel, wir und es regnet zu viel, wir wieder was, und was und so weiter. Und Also das äh, wird aber alles in ja. so schwammig blumigen Worten. Ich meine, stell dir das mal vor, was das bedeutet, dass da dein Sohn bei lebendigem Leib geopfert wird. Ja, das ist einfach, das ist bestialisch.
1: Und das ist nicht idyllisch oder romantisch oder sonst irgendwas, ja. Und
0: das ist die andere Realität. Ja, keine Frage. Ähm, die Spanier kamen hierher, ja. Hier wurde viel Kultur auch zerstört. Ja, stimmt. Wurde viel geraubt. Ja, stimmt. Und trotzdem ist das halt auch nur ein Teil der Geschichte. Hm. ja <lacht> ich, 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 meine ich, ja Lena, ich, ich denke manchmal weißt, das ist so unvogue so eine Denkweise, das ist mir völlig klar mir völlig klar aber ich meine man, man, man muss sich einfach die, die Wahrheit auch vor Augen führen man muss die Augen aufmachen also weißt du natürlich es gibt hier in Peru Völker Völker, die völlig unberührt leben ja ist okay die sind auch vom Militär geschützt. Aber Leute, jedes Mal, wenn ich höre, was da los ist, habe ich wirklich einen, den Drang, diesen Leuten zu helfen. Und ja, jeder, der jetzt dazu viele, die zu hören sagen, spinnst du eigentlich, du zerstörst deren Kultur. Ja, aber wenn du dann wieder die Geschichten hörst, was das für das Mädchen oder die Frau bedeutet, wenn sie dort beschnitten wird. Das passiert heute noch in Peru. Ja? Frauen werden beschnitten. Übrigens, so eine das Wort ist völlig falsch, die wird genital verstümmelt. Mhm. Ja? Da, da werde ich wütend, da denke ich mir als Arzt, als Urologe, ich würde am liebsten da reingehen und diese Frauen alle wieder aufschneiden. Alle Frauen, die da beschnitten werden, denen helfen, wieder ein normales Genital zu haben, was ich als Urologe auch technisch könnte, weil, weil ich weiß, wie man das, wie man das macht. Und trotzdem würde in der ersten Welt Leute, die sonst so rumschreien für Gleichberechtigung, ja, jeder darf sein, wie er ist, und so weiter, würde sagen, du, auf keinen Fall, da darf man überhaupt nicht hin, die muss man unberührt lassen, ja, die leben da im Einklang mit der Natur. Nein, das ist immer nur ein Teil der Geschichte. Naja, ja. lass uns hier stehen.
1: Es ist ja auch, wie es ist, ähm wir, wir Schwaben würden sagen, der, der Gemeinde Peruana ist auch manchmal so ein bisschen kniet, also so, hat so eine gewisse Schleue oder so ein
0: ist, im Nacken. Schalk
1: im Nacken und es ist ja auch so, dann waren die Spanier weg und der, die Peruaner, auf sich allein gestellt wieder, haben dann natürlich... So schnell wie sie konnten, alles, was sie tragen konnten, für sich benutzt. Ja? Also dann ja. das, was halt so zurückgelassen wurde, Steine genommen, um sich ein schönes Haus mitzubauen. Also haben ihre eigenen Kulturstätten im Prinzip dann wieder zerstört. Genau. Äh, um, also diese um Steine, sich Steine Haus dieser Kulturstätte, wo
0: man ja glaubt, dass es nur die Spanier waren, die das zerstört nee. haben. diese Steine findet man in Privathäusern in Cusco, in Cusco ja. Ja, überall die nicht verbaut. von den
1: Spaniern gebaut wurden, sondern dann genau, nach der Spanierzeit genau. von irgendwelchen reichen Peruanern dann halt schnell nach Hause geschafft ja, wurden komm,
0: mal die Steine da ja, und
1: das hast du halt praktisch überall, ja also es ist äh, es ist ja dann auch wieder witzig, ne ich meine es ist ja schön wenn man dieses Feindbild auch hat, der, der böse Spanier, der hat ja alles zerstört, aber wenn man sich dann doch mal wieder unterhält mit den Spaniern, selber äh, mit den Peruanern selber oder halt sich da ein bisschen einarbeitet, mit dann,
0: Gebildeten
1: ja, es ist historisch ja, historisch
0: gebildet ja. ja,
1: es ist schon so, ja ja,
0: und so hat alles immer zwei Seiten ja ist richtig. Und es tut immer gut, beide Seiten zu hören. Ja. Aber trotzdem äh, gibt es Gräuel und es gibt es Taten. Meine Lieben, da gibt es keine zwei Seiten. Da gibt es zwei Seiten, aber da gibt es auch keine zweite Seite zu hören. Und äh, da komme ich jetzt mal noch zum Schluss dieses Podcast zu einem Thema, nämlich es brennt. Hier in den Bergen Perus, das wisst ihr ja, da werden ja immer wieder Feuer gelegt, um die Felder abzubrennen, diese Feuer geraten regelmäßig außer Kontrolle, dann brennt wieder so ein ganzer Berg. Wenn so ein ganzer Berg brennt, wie jetzt erst vor ein paar Monaten, zwei Monaten vielleicht, dann sind plötzlich Menschen, die da mit diesem Brand überhaupt gar nichts zu tun haben, mitten in den Flammen, stehen da, umgeben, eingeschlossen, haben kein Wasser mehr, können nicht raus, können das Feuer nicht löschen, hm. sind auf sich allein gestellt, keiner hilft ihnen, Realität, die wir hier in den Bergen Perus jedes Jahr erleben. Wir haben vor vielleicht sechs, sieben Wochen hier so ein mehrfach Helikopter am Himmel gehabt. Die haben Verbrannte, die dann eben aus diesem Gebiet rauskamen, nach Lima oder beziehungsweise nach Cusco geflogen, die dann mit einem längeren Flug äh, nach Lima gebracht wurden in, in Verbrennungskliniken. Also es leidet dann am Ende der drunter, der eigentlich damit gar nichts zu tun hatte, nur weil er zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist. Und wir haben hier bei uns im Ort jetzt einen neuen Bürgermeister und man muss, also ich schiebe es auf den Bürgermeister, denn ich glaube, oder seit er an der Macht ist, hat sich einfach was geändert, ja, es hat mhm. sich was geändert. Letzte Woche haben sie wieder hier großflächig angefangen in den Bergen oben Feuer zu legen. Und inzwischen warte ich da nur noch drauf, bis dann ein Blaulicht oder beziehungsweise Polizei hat ja hier rotes Licht, Rotlicht oder Serenasco, die haben das blaue Licht, dann da zickzack den Berg hochfährt und eine halbe Stunde später ist dieser Brand gelöscht. Es gibt Strafen inzwischen dafür, Leute werden sanktioniert, wenn sie das machen. Das gab es schon vorher,
1: aber es hat halt keiner halt keine
0: durchgesetzt. durchgesetzt genau. ja. Dieses Gesetz gab es vorher schon.
1: Es ist offiziell verboten, man darf keinen Brand legen, ja, was ja. ja auch irgendwo Sinn macht. Ähm ja, und es ist auch mit Gefängnisstrafe. Bis zu sechs Jahre Gefängnisstrafe ja. auf Brandstiftung, ja.
0: Wenn man, wenn man sozusagen Brand rodet. Mhm. Und ja, ganz einfach deswegen auch, weil dieser Feuer immer außer Kontrolle oder oft außer Kontrolle geraten. Mhm. Warum erzähle ich diese Geschichte, meine Lieben? Was letzten Samstag passiert ist in Israel... Das ist genau so eine Brandrodung. Militante Hamas-Kämpfer, die nach Israel gehen, um genau das zu machen. Nämlich Terror zu machen, eine Brandrodung zu machen, und zwar mit der vollen Absicht, Zivilisten zu töten. Das ist keine kriegerische Auseinandersetzung gewesen, wir Hamas-Kämpfer gegen israelische Soldaten, sondern das ist Ganz klarer Terror. Und ich wundere mich, es ist jetzt eine ganze Woche rum, dass ich so wenig Stimmen höre von Kirchenführern, von gläubigen Leuten und zwar von allen Religionen. Da meine ich jetzt nicht nur die Muslime, da meine ich nicht nur die Christen, aber es wundert mich, dass, dass ich so wenig Leute höre, die für Israel aufstehen. Ich höre so viele Stimmen, die sagen, ja, man muss beide Seiten verstehen. Und ich frage mich, wie es dir gehen würde, wenn deine Tochter oder dein Sohn vergewaltigt, enthaupt, getötet werden würde, ob du dann immer noch sagen würdest, ja, aber man muss beide Seiten sehen. Meine Lieben, ich habe da einen guten Beitrag, den ich hier in den Show Notes auch verlinken werde, von dem Johannes Hartl mir angehört. Und es sind viele Argumente, die ich mir, bevor ich es von ihm gehört habe, selber aufgeschrieben habe, beziehungsweise mir angehört habe, mir durchgedacht habe. Und ich, ich möchte jeden ermutigen dazu, im Sinne der Menschlichkeit da eine klare Position zu beziehen. Ja, keine Frage. Ich habe heute Morgen mit meinen Kindern über einen Fall am, am Küchentisch geredet, am, am Esszimmertisch und ich sagte, Leute, ich habe, äh, ich habe ein Interview gesehen von einem zehnjährigen Mädchen. Die ist zehn Jahre ja, die hat ein Kopftuch an, die ist Muslima, die wohnt im Gazastreifen und die weint und die sagt, ich wollte doch eigentlich nur Ärztin werden, womit habe ich das verdient? Ich habe meine Kinder gefragt, ist es fair, dass sie jetzt ein Flüchtlingskind ist? Ist es fair, dass, sie, dass ihre Heimat zerbombt wird? Ist es fair? Und es sind alle sich einig gewesen, es ist total unfair. Aber die Ursache ist nicht, dass Israel jetzt den Gazastreifen militärisch angreift, sondern die Ursache ist, und das da muss man auch ganz klar das, den Schuldigen beim Namen nennen, dass eine Terrororganisation, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Israel zu vernichten, die gesagt hat, wir geben keine Ruhe, bevor es Israel nicht mehr gibt, dass diese Terrororganisation vor einer Woche angefangen hat, einen unvorstellbaren Terror in Israel zu verüben. Und ja, genau wie diese verbrannten Quechua, die in den Bergen jetzt leiden darunter, dass irgendjemand hier ein Feuer gelegt hat, genauso tut mir dieses kleine Kind im Gazastreifen unendlich leid. Ja, es kann sein, dass sie nicht mit dem Leben davonkommt. Und ja, es kann sein, dass ihr Traum, Ärztin zu werden, nie in Erfüllung geht. Und es tut mir unendlich leid für dieses Kind. Die Wahrheit ist trotzdem... Dass Menschen, die sowohl Israel terrorisieren als auch ihre eigene Bevölkerung übrigens genauso, die Verantwortlichen sind für diesen Terror. Und ich würde mir wünschen, sowohl von Muslimen als auch von Christen, dass man klare Position bezieht. Und zwar nicht Position für Israel, wie es dann immer schön heißt, nein, sondern Position fürs Recht. Ja, ich weiß selber, der Nahostkonflikt ist extrem, extrem, extrem kom äh, komplex. Ich, ich maße mir überhaupt nicht an, ähm, da ein vollständiges Bild zu haben. Ich habe unglaublich viele Quellen gelesen, habe von Al Jazeera bis europäischen News mir alles mögliche angehört. Ich habe mir Propaganda aus Palästina, aber von Palästinensern aus dem Gazastreifen angehört. Ich habe mir Propaganda aus Israel angehört. Ich habe mir bewusst von, von allen Seiten irgendwas angehört, um ein vollständigeres Bild zu bekommen. Trotzdem bleibt für mich der Schuldige am Ende eine Terrororganisation, die aus dem Ausland finanziert wird, die mit Absicht, mit Absicht, im ganz großen Stil Zivilisten getötet hat, die diesen Brand gelegt haben. Und wenn dieser Brand außer Kontrolle gerät und es werden arme, arme Menschen, nämlich die, die Zivilbevölkerung, in dem Fall jetzt im Gazastreifen, darunter leiden dann tragen wie immer diejenigen die Last oder tragen die Konsequenzen, die am wenigsten dafür können. Schwieriges Thema, trotzdem, das ist mein Statement, meine Einstellung. Genauso wie ich auf der ganzen Welt vor einem Jahr diesen Satz gehört habe, stand with Ukraine, Ukraine würde ich mir wünschen, aus allen Glaubensrichtungen, dass Menschen auf dem Sagen stand with Israel. Lena, eine Geschichte habe ich noch für dich. Für mich? Habe ich wieder was verpasst? Nee, ja. Ich war gestern ja ein bisschen noch in den Bergen und bin dann um halb acht, nee, früher, halb sieben, acht, also das Gewitter, kurz bevor das Gewitter angefangen hat. Die Wolken waren schon am Horizont, es hat schon geblitzt, da bin ich dann hier durch Kurawasi, durch diesen kleinen Bach mit dem Auto durchgefahren, weil es gibt ja diese eine Straße, die ja durch, durch das Bachbett da durchführt. Die Kinder sagen ja immer, wenn wir fahren, wir zu den Kindern, das ist dieser Weg, fahren wir zu den Kindern. Also, diese Strecke, die bin ich entlang gefahren und ähm, es ist stockfinster. Du kennst ja dieses Eck, das ist ja ein Trampelfahrt im
1: Prinzip, ja? Also, eine Ich wüsste auch nicht, wie man da mit dem Auto irgendwo fährt. Also, ich laufe da ja als mit der Solvik mit dem Hund, wenn wir von der gleichen Stelle sprechen, aber dass man da irgendwo mit dem Auto fahren kann, ist mir neu. Also ich weiß, du hast mir schon mal gesagt, weil man da ja auch Doch, über die, ja, unter das der Brücke sozusagen
0: Nein, da, da die, und ihr, ihr ihr lauft immer ein bisschen weiter unten. Mhm. Aber es ist der gleiche Bach, mhm. ja? Also einfach ein Stückchen weiter oben. Und da bin ich eben äh, durchgefahren. Und Lena, da treffe ich ein, lass mich, lass mich lügen, aber vielleicht achtjähriges Mädchen.
1: Mhm.
0: Ein achtjähriges Mädchen mit vier Schafen, drei Hunden und mit einer Manta um, voll beladen mit Alpha Alpha. Mhm. Das schweres Zeug, ne? Schweres Zeug. Hm. Und so läuft die da ganz allein. Und zwar wirklich ganz alleine. Diesen Weg entlang, stockfinster, Richtung Kurawasi. Und als ich mit dem Auto vorbeifahre, da steht dann so ein kleines Mädchen am Straßenrand mit so riesengroßen Augen und du siehst die Angst in ihren Augen. Hm. Und ich dachte mir, ja, was mache ich jetzt? Hm. Also es war mir völlig klar, ich bin ein weißer Mann, also ich bin auch noch ein Ausländer hier, wenn ich jetzt stehen bleibe, ihr helfe, sie vielleicht sogar einlade, hm. dann bekommt sie noch mehr Angst, also bin ich weitergefahren. Ich bin einfach langsam an ihr vorbei, hab sie ganz, also als würde ich sie komplett ignorieren, aber es hat mir einfach, das hat mich so getroffen. Hm. Ich dachte, ja, wie kann ich diesem Kind, wie könnte ich diesem Kind helfen? Wie könnte ich diesem Kind helfen? Ich bin dann ein bisschen weitergefahren und als ich dann schon im Ort war und dann die erste Frau getroffen habe, ne, die erste Quechua, dachte ich mir, soll ich sie jetzt ansprechen und sagen, du, da oben läuft ein Mädel völlig allein, wirklich ganz allein. Aber ganz im Ernst.
1: Das wird die jeden Tag machen.
0: Ja. Und es wird hm. hier auch, es interessiert hier auch ja. niemand. Ja. Es interessiert einfach überhaupt niemand. Ich dachte mir, es ist, ich meine, wir passen ja wirklich auf unsere Kinder auf. Und vielleicht manchmal auch zu viel. Aber sowas ist doch so gefährlich. Und es ist vor allen Dingen so fahrlässig.
1: Und es ist halt einfach, es ist wie es ist, Freunde. Du kannst hier um fünf, halb sechs nach Hause fahren. Du fährst, ich weiß nicht, an wie vielen betrunkenen Männern auch vorbei. Also es ist einfach auch eine Uhrzeit, wo grundsätzlich gefährlich ist für Mädchen draußen zu sein. Ja, auch, auch,
0: auch im Ort. Also ja, sobald, im Ort. sobald es dämmert, lasse ich noch nicht mal den Lukas alleine durch den Ort laufen. Ja, mhm. immer zu zweit, weil also genau wie du sagst, es gibt schon, gut, fünf Uhr abends, ich meine, da, da gehen die, ja, einige von denen sind morgens um zehn schon stockbesorgt. Da frage ich mich
1: immer noch oder schon. <lacht>
0: das, ja.
1: ja, also es ist einfach, wir leben halt hier auch in einer Region, die einfach gebeutelt ist vom Alkoholismus und natürlich infolgedessen einfach auch von massivsten Übergriffen auf äh, Kinder und vor allem halt Mädchen und Frauen. Ja. Also, das, führt, das ist, geht halt so weit, dass die, selbst wenn dann ein Mädchen sich einer Mutter anvertraut oder so, dann sie zu hören kriegt, was haschen. Wir sind doch auch so groß geworden, wir haben es auch überlebt. Ja, ja. Also, gar nicht, dass gesehen wird, wie schlimm, was das eigentlich ein Kind auch traumatisiert. Ne? Mhm. Ähm, ja. Aber was
0: hättest du in meiner, an meiner Stelle gemacht? Ich meine, ich war völlig hilflos da gestanden Ich dachte, ja. bleibe ich jetzt stehen, dann, dann da hat sie erst recht Angst fahre ich jetzt einfach langsam weiter, dann ist sie in Gefahr. Sie weiß aber nicht, dass von mir keine Gefahr ausgeht. Ja. Ich bin für sie eine gefühlte Gefahr, weil sie mich nicht kennt, weil ich auch noch weiß bin und so. Ja. 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 Was machst du da?
1: Bildung, Bildung, Bildung. Ja. ja. Aufklären. Unrecht, auch Unrecht nennen. Hm. Ja. Und nicht irgendwie, ach, das ist ja so idyllisch hier. Die leben alle so nah mit der Natur. Die Quechua, die haben es halt noch richtig schön. Nee, Freunde, es ist ein nicht bitteres, die hartes
0: Leben. Ja. Und dieses Kind, wenn die acht war, also die war maximal acht, die war vielleicht auch noch jünger. Die hat eine, so eine Manta auf dem Rücken gehabt. Lass mich lügen, das waren vielleicht 20 Kilo. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Die hat das Ding geschleift, geschleppt. Ja? Mhm. Die wird wie ein Pack Packesel da In den Bergen beladen von ihren Eltern oder der Oma, und dann heißt es jetzt: tragst du das nach Haus und dann nimmst du die Schafe mit und die drei Hund. Hm. Ja, und dann wird sie einfach komplett allein gelassen. Ich meine, ganz unabhängig davon, dass das Kinderarbeit ist, ja, ja. ist es auch noch sau gefährlich ja. in so einem völlig dunklen, nicht beleuchteten Eck. Das Gewitter zieht auf. Ja, wir haben es ja vorhin erzählt, am Anfang des Podcasts, dieses Gewitter naht, die Blitze kommen schon und so läuft die, diesen, diesen ja, äh, Erdweg, das ist ja eine Matschpiste dann, läuft die nach Hause, nach mhm. kurawasi
1: ja. Ich habe die Tage auch, da war ich morgens mit der, das war noch bevor ich nach Brasilien bin, also ich morgens mit der Britta hier im Prinzip im einzigen Café Kurawasis. Und es liegt direkt an der Panamerikaner. und auf der anderen Straßenseite stand auch ein Junge. Und es war ein normaler Schultag, aber der war vielleicht ja, war so vielleicht zehn oder zwölf, ja, so ein Pickel in der Hand gehabt und eine Flasche mit äh, Chicha, ne, so diese typischen Plastikbehälter, mhm. was die hier haben, um ihr Gebräu, ähm,
0: also alkoholisches, alkoholisches Gebräu. Gebräu zu haben. Ja. Und
1: der hat gewartet, weil später hat ihn dann den Jeep abgeholt und wahrscheinlich mit aufs Feld genommen. Halt, Natürlich. Oder so, weiß. Ja. Ähm, beziehungsweise hat erst nur die Sachen eingepackt, dann ist er noch mal weg irgendwie. Da dachte ich, ja, krass, der Junge, der gehört eigentlich in die Schule. Mhm. Der, der gehört eigentlich auf eine Schulbank und ähm, soll was lernen fürs Leben und nicht... Und du weißt genau, es wird ein brütend heißer Tag heute. Der wird schuften müssen, wie, wie ein Erwachsener, ja. als kleiner Kerl. Ja.
0: ja. Aber der der Schaden ist dann nicht der Moment, wo er auf dem Feld arbeitet, sondern der Schaden ist, dass er völlig ungebildet ja. in sein Leben geht ja. und eben keine Bildung hat und keine Perspektive hat.
1: Und der, der Zyklus oder der Kreislauf sich halt wiederholt. Also. Ja.
0: Ja. aber Leda, da muss ich sagen, ich, ich, ich habe ja oft ganz, ganz bitterarme Leute als Patienten und vorne in der Akte steht dann immer drin, wie gebildet sie sind. Mhm. Ja? Und es ist erstaunlich, ich habe hier manchmal Leute, die, da steht dann äh, hier also Universitätsabschluss und dann steht unten drunter, was sie als Beruf machen, Agrikultur.
1: Ja, ich habe mich die Tage mit der, meiner Freundin hier, der Doris, unterhalten, die mhm. sagt, es gibt ganz viele, vor allem Männer hier, die wollen gar keine andere Arbeit, weil die sagen, oh, ist doch toll, schaue ich auf dem Feld, krieg umsonst meinen Alkohol, bin jeden Abend hake dicht, kriege mein Auskommen. Hm. Äh, warum soll ich denn eine, Anst also eine, das ist eine körperlich anstrengende Arbeit, aber es ist halt auch so eine stumpfe Arbeit. Warum soll ich denn was anderes schaffen? Hm. Ja, also den, den Schnaps gibt es koschelos sozusagen. Da stehe ich halt da und tue jeden Tag halt ähm, von Hand Weizen ernten oder äh, irgendwelche Steine schleifen. Es so. sollte
0: jetzt kein Argument sein dazu, äh, Bildung klein zu reden, gell? Also, aber die, die, die Seite gibt es. Äh, ja. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass, dass das nicht daran liegt, sondern dass dann auch tatsächlich, obwohl du gebildet bist, es manchmal passieren kann, dass du einfach keine Anstellung bekommst.
1: Klar. Doch, ja. Das,
0: ja. Und dann habe ich manchmal Leute, da steht drin, Primaria incompleta. Also das heißt, die haben noch nicht einmal Grundschule fertig. sechs Schule, ja. Schuljahre fertig gemacht. Nicht einmal sechs Schuljahre. Und Lena, diese Leute also viele von denen sind völlig ungebildet. Und es ist, ich mag die total. Ich, mein Herz schlägt für die, weil ich weiß, ich nutze euch nicht aus, ihr braucht auch keine Angst haben, wir geben hier unser Bestes für euch, weil die natürlich auch das gar nicht überblicken können. Aber hin und wieder ist da einer dabei, der es dann doch geschafft hat. Hm. Also der auch nur, in Anführungszeichen, seine Chakrat und auf dem Feld arbeitet. Aber mit dem unterhältst du dich und er stellt dir Fragen. Das ist immer das Entscheidende für mich, ob ich sehe, ob jemand das rafft, was ich mache mhm. oder was ich operiere oder so, wenn er mir Fragen stellt. Und da kommen manche Leute, die haben so extrem schlaue Fragen. Also ich hatte die Tage einen, der hatte mich gefragt, der hatte einen, einen, einen Wasserbruch sozusagen im Hoden, den habe ich operiert, also großes Ding, ja. Und dann hat er gefragt, ob diese Verbindung zum Bauchraum, ob die denn geschlossen sei oder offen wäre. Also der, da muss man ein anatomisches Verständnis dafür haben. Und ich konnte ihm dann sagen, ja, wir haben es mit Ultraschall vorher ab angeguckt, dieser Sack ist nach oben zu, also auf gut Deutsch, da läuft aus dem Bauchraum nichts mehr nach. Das mhm. ist ja dann die große Gefahr. Ja. Wenn dieser Kanal offen ist, also ein offener Prozessus, dann, dann läuft immer Wasser nach, dann kannst du unten operieren, was du willst. Wenn du es oben nicht machst, der Hohen ist ja tiefer, also läuft dann immer wieder Neues nach. Mhm. Aber dieser Mann, obwohl er primaria ja incompleta, also eigentlich ein sehr ungebildeter Mensch war. hat offensichtlich sich doch so weit belesen, wahrscheinlich. Oder hat er ein schlaues Kind gehabt, das ihn irgendwie oder, oder sonst irgendwie. Also ist, man kann es manchmal dann auch, ist dann echt überrascht, denkt, ja krass, es geht, wenn du willst, du kannst lebenslang lernen und du kannst dann auch noch irgendwie, auch wenn die, der Start jetzt nicht so gut war, kannst du es trotzdem irgendwie... Schaffen ja.
1: ja. Im Gegensatz dazu hat mich gestern jemand gefragt, ähm, wie das jetzt ist für meine Familie in Deutschland mit dem Krieg jetzt in Israel. So nach dem Motto, das ist ja schon gefährlich, weil das ist ja direkt neben dran. Ja. <lacht> habe ich ja erstmal erklärt, wir sind jetzt auf der ganz anderen Seite vom Mittelmeer drüber, da ist noch einiges dazwischen. Ja. Ähm,
0: also da wäre ja Ukraine? Nee. Dann habe ich
1: sie ja auch gleich, du, Ukraine ist nah, ja, da ist nur noch mhm. Polen dazwischen, ja. Mhm. Ach so das ist nicht, nicht direkt bei euch. Ja? Also da war das Geografieverständnis dann nicht so ganz. Ist alles Wahrscheinlich ist, ist auch Europa oder so, keine Ahnung. <lacht> ja. Ja. Echt süß, ja. So, nee, nicht, das schon ein Ich meine, es ist rein...
0: Von hier aus gesehen ist von es hier nah. aus gesehen
1: ist es dann doch wieder nah. Ja, ja. Naja, ja. Ja. Ja.
0: Na ja, Lena, unsere Zeit ist um. Ich glaube, wir machen hier mal einen Punkt.
1: Ja, wir haben ja heute auch, auch noch, einiges vor ja,
0: uns. es geht jetzt gleich auf eine Hochzeit. In zwei Stunden ist hier eine große Party bei dir aus Visiana, eine Mitarbeiterin.
1: Zwei Mitarbeiter. Zwei
0: Mitarbeiter, genau, unseres Hauses.
1: und was ist die, Allgemeinmedizinerin,
0: ja. ja. Die heiraten und da werden wir jetzt ähm, dann nachher hingehen.
1: Meine erste peruanische Hochzeit tatsächlich, wer sich erinnert. Meine die letzte zweite. Äh, peruanische, da war ich ja krank. Genau, mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. In diesem schauen. Sinne, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Alles Gute.